0: Bem-vindo a mais um episódio das fintechs e novos investimentos. E hoje, ao invés de entrevistar alguém sobre a fintech dele, o que ele está fazendo ou ela está fazendo, hoje nós vamos ter aqui um episódio para explicar para vocês o que é crowdfunding. Eu tive várias perguntas aí nesses últimos tempos sobre os episódios anteriores para que eu conceituasse, explicasse o que é crowdfunding e, para tanto, eu trouxe aqui hoje, para me ajudar nisso, a Tamara Schmidt. Tudo bom, Tamara?
1: Tudo bem, Gustavo. Obrigada aí pelo convite.
0: Tá bom. Não, então, qual que é a ideia nossa aqui? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que, que a gente vê de crowdfunding. A Tamara, como eu, aí é uma, ela adora esse tema. Né? Então, assim, a gente tem estudado muito e tem até conversado. Ela tem escrito textos espetaculares no LinkedIn, Tá, depois eu vou deixar aqui na descrição do, uh, do, dessa conversa aqui uh, o LinkedIn dela. Entra lá, tem acho que uns seis, 7, oito textos todos sobre crowdfunding, muito interessante. Né? E aí disso chamou a minha atenção e falou, deixa eu chamar a Tamara para a gente conversar um pouco. Né? Tamara, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz uh, e que eu gostaria de começasse essa conversa com ela é o que é crowdfunding?
1: Então, crowdfunding, é, a gente pode pensar no próprio nome, né, que é crowd, que é um grupo de pessoas, né, e funding, é, essas pessoas se juntando para financiar é, algum objetivo ou alguma causa. Né? Então, um grupo de pessoas que se juntam e vão apoiar financeiramente é, um objetivo, um projeto ou uma causa. Né? Então, esse é, essa é a ideia do crowdfunding e ah. claro que que, que existem é, tipos diferentes né tipos tipos diferentes de, de crowdfunding
0: é isso que eu ia entrar aqui uh, existem pelo menos três que eu me lembro assim né uh, a parte dos uh, que são os crowdfundings dos donations né de doações a parte dos rewards que é que você tem alguma recompensa e a parte de investimentos né são esses três mesmo você viu tem mais algum
1: isso mesmo é, a gente tem o baseado em doação né? Então, nesse caso, a pessoa está interessada em apoiar apenas a causa. Ela não tem nenhuma expectativa de retorno. Né? Então, ela está apoiando uma causa. Geralmente, é bem comum é, em caridade e causas assistencialistas. Depois, a gente tem o de recompensa. Né? Então, a ideia é a pessoa ela vai receber um brinde ou ela vai, vai conseguir fazer uma pré-compra uma, uma pré né, de algum produto e aí a gente tem aqueles que são baseados em investimento, né, que, que seria o crowd investing. Dentro dessa categoria, né, a gente tem o crowd lending, né, que são, são os baseados aí em empréstimo, né, é, e o equity crowdfunding, né, que é quando o investidor ele vai ter uma participação ali no capital social da empresa, né. Então basicamente são esses três tipos mesmo. É, doação, recompensa e investimento.
0: Ah, eu acabei focando aqui, para quem acompanha, viu que eu fiz bastante entrevistas no pessoal de Equity Crowdfunding, né? que é essa que você consegue investir numa startup, em alguém que está começando. Né? Ah, você falou também do crowd investing, né? que para mim é uma coisa muito parecida com Peer-to-Peer -peer Lending. Né? Ah, não sei qual a diferença disso daqui. Uh, eu não, não acabo não usando crowd investing no sentido de uh, crowd investing, sim indo para peer-to-peer, lendo direto
1: é, então, os termos não, não são os melhores, né é, normalmente no mercado o pessoal usa crowdfunding para falar de, de tudo, né então, tem muita gente que está falando às vezes do crowd investing mas usa o termo crowdfunding então, é, é um pouquinho difícil mesmo os termos mas o, o crowdlending é justamente esse peer-to-peer -peer lending.
0: É, não, isso é uma coisa que acaba dificultando, né, para quem tá leigo e tá começando, né, esse monte de termo ainda mais termo em inglês, né? Quando começa peer-to-peer -peer lending, crowdfunding, crowdinvesting, uh, reward, toda essa, essa bagunça não ajuda, <risos> né, Tamara? Não. Né? Então, uh, assim, uh, ok, então a gente sabe que crowdfunding é um investimento crowd, né, de umas, várias pessoas investindo em. em, em várias coisas ou em alguma coisa, focando um pouco nessa parte de equity crowdfunding, né? que é o que está começando uh, mais com mais força no Brasil. Como é que você vê isso desenvolvendo? Eu li um dos teus textos falando sobre como é que é o desenvolvimento disso aí no mundo, em né? alguns países, como é que isso andou. Como é que você está vendo isso daí fora do Brasil e aí no Brasil?
1: Então, aqui no Brasil, é, as primeiras plataformas né, que são é, onde acontecem, ali, onde os investidores é, se encontram com as empresas, elas surgiram em 2014. Né? E a regulamentação da CVM veio em meados de 2017. Se a gente comparar né, com, com os países que têm esse mercado mais maduro, como, por exemplo, a Europa e o, o próprio Reino Unido, é, lá a regulamentação foi em 2011 né? E as primeiras plataformas começaram a surgir em 2003, mais ou menos Então a gente vê que é uma defasagem de mais ou menos uns 10 anos né? Que o Brasil tem em relação a, a esses países que têm essa economia mais desenvolvida
0: é e mais do que isso também na quando a gente vê assim as, as primeiras uh, regulamentação começou em 2011, lá se demorou uns quatro anos para começarem a ter uh, as primeiras, né? Aqui foi um pouco até inverso, né? Você teve algumas plataformas em 2014, como é você falou, e a regulamentação começou, uh, se não me engano teve em 2017, né? Já com alguma regulamentação começando aí, né?
1: Isso, isso. A CVM ela publicou a instrução 588 né, em meados de 2017. Isso também foi uma forma de, de ajudar, né, de fomentar as próprias plataformas. Né? Então, antes da regulamentação, a gente tinha quatro, cinco plataformas. Hoje a gente tem 26 plataformas registradas na CVM. Então é por aqui foi mais ou menos isso, né? O, o Poucas plataformas e a regulamentação acabou fomentando esse
0: mercado. É, e você pegar o histórico lá de fora, se vale alguma comparação, né? Você teve ali uns 3, 4 anos depois da regulamentação para o mercado começar a andar, né? Começar a existir. Então, assim, é por agora, né? 2020, 2021, provavelmente é o ano que essas fintechs começam a ter aí um crescimento bem acelerado, né?
1: Sim, sim.
0: Isso Olhando pode... um pouquinho para, de modo geral, teve um outro texto, aliás... Eu vou citar vários textos que eu li todos, né? <risos> E no outro texto que você comentou agora, esse até mais recente, falando um pouco da, dos números aí de 2019 no mundo. Conta um pouquinho pra gente deles.
1: Então, é, se a gente olhar de, é, de forma global, né, a China, ela tem mais ou menos 86% desse mercado, né? Então, é, são mais ou menos 360 milhões, ou, oh, perdão, bilhões de dólares em volume financeiro, né? seguida pelos Estados Unidos com 42 bilhões e depois o Reino Unido com 7 bilhões. Só que se a gente analisar esses números, 90% desses valores eles estão relacionados com o crowdfunding de empréstimo. Né? Então, esse grande, né? esse grande expressivo número ele está voltado para a categoria de empréstimo que a gente falou anteriormente.
0: Tá, e aí, e aí entra aquela até aquela discussão que a gente estava tendo, né? Se isso é crowdfunding ou peer-to-peer -peer lending, né? Que é, na verdade, se investem... Uh, até eu estava pensando durante enquanto a gente estava conversando, né? a gente até conversou um pouquinho antes sobre sobre isso. Uh, eu vejo um pouco assim, acho que para mim cloud crowdfunding é alguma coisa que você tem investimento em, em equity, que você vira acionista, que você vira sócio daquele uh, empreendimento, né? Mesmo que seja donations, aí donations você está doando mesmo, é uma uhum. outra categoria. Mas o equity crowdfunding ou crowdfunding, de modo geral, eu vejo como você ficando sócio daquele empreendimento. Quando a gente está falando de peer-to-peer -peer lending, aí para mim não é sociedade, é simplesmente empréstimo. Né? Você está emprestando dinheiro ah, para alguma empresa ou para alguma pessoa fazer alguma coisa. Né? Então, assim, quando você junta esses dois negócios, acaba ficando... Uh, uns números que, para mim, uh, às vezes não faz muito sentido, né? Como você falou, 85% é na China, mas a grande parte disso deve ser peer-to-peer -peer lending, né? O pessoal uh, emprestando pra, uh, dívida, né? Prestando dinheiro e esperando receber juros, e não ficando sócio de coisas novas, né?
1: Isso, exatamente. É, acaba... É... Embaralhando né? um pouco os dados, é. a gente não consegue de fato ver o que, que é o que, que é equity crowdfunding, o que, que é empréstimo. E também os riscos são diferentes, né? Então, no, no, no caso do equity, você tem um risco muito maior. Né? Mas sim, sim. É, é normal que né, nesses números, nessas estatísticas, é, o pessoal acaba juntando tudo.
0: Sim. Não, e e é, é como tudo, né? Começou, é tecnologia começando, então ainda você assim não tem ainda tudo exatamente regulamentado, exatamente segmentado. Então, assim, você tem ainda alguma coisa para ser feita aí, para ser melhorada uh, e que a gente vai ajudando, né? Acho que é um pouco, pouco disso, né? Você estava comentando até que você estava pensando em fazer um projeto sobre isso também, que acho que pode, pode ser uma ideia aí. Já fica essa ideia de tentar segregar o que é peer-to-peer -peer lending e o que é crowdfunding, né, Tamara?
1: <risos> exatamente.
0: É, mas você falou, então, assim, ok, a China tem 85%, mesmo nessa bagunça aí de peer-to-peer -peer lending, crowdfunding, esse relatório que você comentou, falou. Quem que é o segundo e o terceiro nisso?
1: Então, na sequência, a gente tem os Estados Unidos, né, com 10% do mercado. É, e, na sequência, o Reino Unido, com 2% do mercado. Então, esses são, são os três países aí é, no topo, né? No topo desse mercado.
0: Entendi. É, aqui, eu estou aqui na Europa, acho que a maioria sabe, mas aqui na Europa a gente ouviu muito falar de estado de UK, né? da Inglaterra, como sendo um dos polos grandes aí de inovação de fintech, e nessa parte de peer-to-peer -peer lending e crowdfunding também. Né? Você conhece alguma dessas plataformas daqui? Tem alguma que você acompanha ou que você acha que vale a pena, que é legal?
1: Então, aí no, no o Reino Unido é um exemplo muito bom, né? Inclusive é, acho que a maioria dos países é, tem esse exemplo como para ser seguido, né? É, e eu sei que eles têm em torno de 45 ou 46 plataformas é, de crowdfunding, né? Então, comparado aqui com o Brasil, a gente tem 26. Então eles, têm, eles estão bem na frente E as plataformas Elas têm diversas Ofertas sendo oferecidas é, Simultaneamente né? Aí no Reino Unido é, Tem uma que chama CrowdCube, é uma bem Bem famosa Tem a Seeders também que é, que é uma bem famosa Então mais ou menos se você Entrar, você tem 20 Ofertas em cada uma Sendo ofertadas de forma simultânea assim. Então é um, é um número muito bom
0: é, não, isso, isso volta num outro ponto que também é uma constante em todo mundo que acaba falando sobre crowdfunding aqui, que é a diversificação. Né? Quando você está investindo numa startup, você não, você não consegue dar aquele tiro certeiro no unicórnio, né? Então você está olhando né, um monte de zebra, né? E o unicórnio está ali no meio. Você não consegue saber qual que é, tá? Você dá, aí você dá um monte de tiro. Né? Então, quanto mais tiro você der, maior a chance de você acertar o unicórnio, né? Então, assim. Ah, essa é um pouco a ideia, né? você tem que investir em vários né? então você tem que diversificar muito e com o mercado mais envolvido, que nem você está falando do inglês facilita, né? porque você tem várias ofertas o tempo inteiro né?
1: isso é, a gente sabe que, que a maioria não vai dar certo né? esse é um, é um mercado de muito risco né? e, e o pessoal até fala que de cada 10 né, startups que você investir, uma vai ser bem sucedida então, para você ter uma carteira de sucesso, você vai ter que ter muitas startups nessa carteira, né?
0: É, nesse caso é isso que você falou, pelo menos 10, né? Não dá para pensar em investir menos do que 10, porque aí a chance é, é baixa de você acertar o unicórnio e ficar só com um monte de zebra, né? <risos> é. <risos> tá. uh, mas, uh, ok, então a gente já fala falar de ok aí, que você tem essas plataformas. Eu conheço uh, as duas já, já, já olhei, são bem interessantes. Né? E acho que é um ponto também que acho que é importante mercado secundário, né? que acho que é um desenvolvimento aí que o Brasil ainda não está nem regulamentado, se não me engano, né? Ah, que ajuda muito, né? Porque uma coisa é você comprar e ter que ficar abraçado com o um investimento por, lá, dois, três, quatro anos ali até dar certo, né? Outra é você poder ah, sair aí no mercado secundário no momento que você queira. Né?
1: Sim. É, O mercado secundário ele vai ser um divisor de águas né? e ele vai ajudar a fomentar esse mercado porque você vai trazer as pessoas que são um pouco mais aversas ao risco. Né? Então, se você sabe que você vai comprar hoje de repente, amanhã, semana que vem, você tem essa possibilidade de vender, de sair da operação, você consegue trazer mais, mais pessoas para esse mercado. Por outro lado, é, você precisa ter liquidez para que isso dê certo. Né? Então, esse mercado primário, que é o mercado que a gente tem hoje, ele precisa crescer para quando o mercado secundário existir, também exista pessoas para fazerem essa negociação. Né?
0: Sim, você tem que ter um mínimo de estoque de, de, de ofertas. Né? Você tem que ter ofertado algumas, porque senão, secundário com uma, duas, três, não, não faz não sentido. adianta. Né? É. Como é que você vê aí a perspectiva aí de crowdfunding, peer-to-peer -peer lending... Vou tirar peer-to-peer lending, senão a gente já vai fazer mais confusão aqui. Como você vê a parte de crowdfunding, mais especificamente de equity crowdfunding, se desenvolvendo no Brasil?
1: Eu acho que é, o próximo passo é você ter uma forma de flexibilizar né, algumas regras, algumas regula regulamentações, para que esse mercado primário cresça né, de, de forma expressiva. Então, hoje a gente tem alguns, alguns limites de investimento, né? algumas regras, como, por exemplo, é, divulgação das ofertas, elas só podem ser feitas dentro das plataformas e distribuídas dentro das plataformas. Se a gente comparar, por exemplo, com o Reino Unido, lá eles têm é, o que eles chamam de marketplace de, de investimentos alternativos. Né? Então, é um, é um site, né? um, como se fosse um metabuscador de todas os, os, as ofertas né, das plataformas. Isso ajudaria muito né, a pessoa que está querendo investir, porque ela não teria que ficar entrando em, em todas as plataformas e olhando é, o que está sendo ofertado no mercado. Então, eu acho que o próximo passo seria flexibilizar né, a regulamentação, algumas regras para fomentar esse mercado primário.
0: Entendi, não, essa ideia que você comentou aqui de fora, como é que chama esse site, Tamara, lembra? Esse site,
1: eu não me lembro.
0: Tá bom, depois deixa, <risos> depois, depois eu te passo, dá. Eu, vou... é... eu coloco aqui eu embaixo passo. também, para quem é uh, escrito aqui, depois para quem quiser entrar, mas é como se fosse um Google de ofertas de equity crowdfunding, né?
1: Exatamente, assim, você entra e você vê todas as ofertas de todas as plataformas, é, inclusive, esse marketplace ele faz é, uma série de comparações é, e análises, ele também faz um ranqueamento. Então, para o investidor, é, isso tem muito valor, né? Isso A pessoa entra apenas em um lugar e já consegue ter né, a visão geral do mercado.
0: Sim, sim. E já fica a ideia aí para, alterando a regulamentação, já tem um novo business para ser criado aí no Brasil, uma fintech nova que vai fazer isso, né? É. Tamara, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente e dissesse onde que as pessoas que escutaram aqui viram a gente podem te encontrar.
1: Legal. É, bom, acho que a mensagem final é que esse é um mercado muito interessante, é, tanto para o investidor, né, como para a empresa que está captando e também para a economia do país. Né? Acho que é uma, que é uma forma aí muito boa de fomentar é, a nossa economia. E o pessoal pode me encontrar aí no LinkedIn, é só me procurar lá, Tamara Ferreira Schmidt. Eu publico diversos textos lá, pode me, pode me procurar, pode me mandar mensagem, tirar dúvida, o pessoal fica à vontade.
0: Tá bom. Obrigado, Tamara, eu vou deixar aqui embaixo também, a descrição aqui embaixo do lado, eu nunca sei onde que é, mas vai estar aqui, no, no escritinho aqui também, <risos> o link para o teu LinkedIn para entrar lá. Muito obrigado.
1: Legal, eu que agradeço. Obrigada, Gustavo.
0: Para você que nos escutou aqui que viu essa conversa nossa aprendeu bem sobre crowdfunding e o que é mas ficou com alguma dúvida coloca aqui comenta aqui embaixo escreve para mim se encontra em várias mídias sociais também que eu tento trazer mais conteúdo para explicar melhor esse mercado que eu assim como a Tamara que conversou com a gente aqui hoje adoro e acho que vai ajudar muito aí empreendedores investidores e o país de modo geral tá bom demais obrigado e até a próxima.